0: Herkese merhabalar. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. 2023'ün son bölümüyle karşınızdayız. Konumuz gördüğünüz üzere Umut, Ben Eylül görmüş. Karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Umudu konuşacağız. Neden konuşacağımız çok bariz herhalde. Bu arada bu bölümümüzü Eczacıbaşı'nın sağlık platformu Evitel'in desteğiyle hazırlamaktayız. Kendilerine sponsorlukları için çok teşekkür ederiz. Şimdi Umut'la ilgili konuşacak çok şey var ama ben bir alıntıyla başlayıp direkt sözü Tuğçe'ye bırakmak istiyorum. Bu ara bunu böyle yapıyorum. Kolayıma gelir, geliyor herhalde. Geçen hafta da aynısını yapmıştım. Edebiyat tarihinin en unutulmaz ilk cümleleri arasında gösterilen bu tür listelerde her zaman ilk onda gördüğümüz Charles Dickens'ın meşhur İki Şehrin Hikayesi kitabının ilk cümlesi zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, bilgelik çağıydı, ahmaklık çağıydı, inanç devriydi, inançsızlık devriydi, aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi, umudun Baharıydı, umutsuzluğun kışıydı, her şey önümüzdeydi, önümüzde hiçbir şey yoktu. Ya hepimiz doğrudan cennete ya da tersine gidiyorduk. Toplumsal olarak çok karmaşık bir yıl geçirdik hem e, Türkiye'de hem dünyada ve tabii ki bu bireysel hayatlarımızı da çok etkiledi. Bu alıntıyı, bu cümleyi her zaman çok sevmişimdir ama şu an geriye dönüp geçtiğimiz yıla baktığımızda bu cümleler, bu cümle daha da anlamlı ve oturuyor gibi gözüküyor bana. Burada sözü Tuğçe'ye devredeyim. Umudu ve umutsuzluğa dair konuşacağız. Nasılsın Tuğçe ve kendini umutlu hissediyor musun diye sorarak başlayayım. Teşekkür ederim
1: Eylül. Gayet iyiyim. Yeni bir yıl öncesi, evet... Ben de o umudu besliyorum yeni yılla ilgili olarak. Sen şimdi alıntıyı yapınca şunu düşündüm. Bizim dinleyicilerimiz muhtemelen evet Charles Dickens'tan bu alıntıyı hatırlıyorlar. Ama bir de ezerle çok özdeşleşmiş bir cümle bu. Kendi kendime gülümsedim seni dinledikçe. Ben kendimi çok umutlu biri olarak tanımlamıyorum bu arada. Soruna cevap vererek başlayayım. Ama birazdan böyle daha uzun konuşacağımız üzere Umut çok öz yeterlikle eşleşiyor benim kafamda. Belki oradaki o... Devam edebilme anlamında, o eyleme dönük umut anlamında evet kendimi çok umutlu biri olarak tanımlıyorum. Şimdi ben de bu bölüme sana referans vererek başlıyorum. Aslında seni hatırlatan bir şeye daha doğrusu. Mitolojide Zeus, Prometheus'u tan intikam almak için Pandora'yı yaratır. Pandora'nın kutusu açıldığında içinden bin bir bela dışarı çıkar ve dünyaya yayılır. Ancak kutunun dibinde bir tek umut kalır. Şimdi Eylül bu çok biliyorsun Pandora'nın kutusu senin programın. Burada da buna çok fazla referans veriyorsun zaten. Burada filozof Nietzsche insanca pek insanca kitabının birinci cildinde şöyle bir yorum yapıyor burada. Diğer kötülükler... İnsana ne kadar eziyet verse de Zeus insanların yaşamlarını kestirip atmasını istememiş, yeni eziyetler çekmesini istemişti. Bu amaçla insana ümit verdi, umut verdi. Gerçekte bu kötülüklerin en kötüsüdür. Çünkü insanın eziyetini uzatır. Şimdi umut böyle de bir kavram. Latince sperer fiilinden türetiliyor. Esper yani umut etmek. Bir eylemin veya olayın gerçekleşmesini Güvenle beklemekten geliyor aslında birini, bir şeyi beklemek ve umut kelimesi de tabii ki bir his, bir duygu bir diğer taraftan umut etmekten geliyor. Bu yapısı itibariyle çok geleceğe dönük bir kavram tabii ki umut ve bir eylem çağrısı var. Geçen hafta böyle beklemeyi eylemsizlik olarak tanımlarken umut belki de en çok eyleme dönük duygu ve oradaki o iyi şeylerin olacağına dair bir beklenti aslında Umut. Bu yüzden de oradaki eylem, bizi harekete geçiren eylem umutsu tanımlarken çok değerli diye düşünüyorum. Ve bizi bu anlamda belki de varoluşumuza bağlayan en yüksek duygu. Bu yüzden de psikoloji umut kavramıyla Çok fazla uğraşıyor aslında. Pozitif psikolojide de çok fazla yer bulan bir kavram. O zaman ben de sana en başa dönerek
0: aynı soruyu soracağım. Sen kendini umutlu biri olarak tanımlıyor musun? Öncelikle haftalar boyunca her canlı yayını açarken kurduğum cümleleri bir başkasından duyma koşuma gitti. Kutunun dibinde kalan umudu arama yolculuğu, Pandora'nın merakı televizyon programı. Benim için geçtiğimiz yıl başıma gelen en acayip işlerden biri sahiden. Pandora hatırlatması çok yerinde. Ben de not etmiştim. İşte o Pandora'nın kutusuyla ilgili hep eksik bilinen şey işte kutunun içinde onca kötülüğün yanında bir de umudun olması ve fakat Pandora kutuyu erken kapat için panikleyip umudun... ...içeride kalmış olması hikayesi. Bunu hatırlayalım istiyorum. O yüzden de programın ismini seçerken... ...önemli çünkü. Bana gelince... ...ya şöyle... Senin daha önce yaptığın bir oyunu ben de yapayım. Hani bazen yapıyorsun ya bu bunun zıttı mıdır bence değildir. Karşıtı o mudur filan diye. Yani ben mesela umutsuz bir insan değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ama umutlu biri miyimdir onu da bilmiyorum. Böyle bir ikisinin ortasında bir pozisyon varsa şayet. Belki gerçekçiliktir o pozisyon. Bilmiyorum. Eğer tam araya koyabilirsek. Ben kendimi biraz öyle tanımlıyorum. Yani şöyle hani böyle bir kendimi büyük bir umutsuzluğun içinde hissettiğim açıkçası çok uzun süredir olmadı. Sen şimdi sorunca düşünüyorum ve bu Hissettiğim oldu bu arada mesela işte ne travmatize olmuşsunuz diyecek insanlar işte dükkanı kapatmaya karar vermeden önceki süre sürekli dükkan deneyimlerimize gidiyoruz ama böyle bir ya bu iş olmayacak ben bunu bırakmalıyım duygusu o zaman hakikaten büyük bir umutsuzluk çünkü sanırım böyle bir belirsizlikle beraber gelen bir şey yani belirsizliğin aslında beklemeyi kin üstüne umut konuşmak bu anlamda çok iyi oldu bence. Çünkü aslında işte umut bir tür beklentiyi de yani beklemekle elde edilen, beklemeye içkin bir şey. O yüzden hani ikisini bir arada böyle birbirinin devamı gibi konuşuyoruz şu anda. Ama şu anda ya böyle bir aslında umutlu olmak için hiçbir sebep olmamakla beraber özellikle dünyanın haline bakınca kendimi umutlu hissediyorum. Ama dediğim gibi böyle küçük bir umut. Kendi dünyama kendi hayatıma dair bir umut Umut bu. Bir şeylerin, bir takım taşların yerine oturmakta olduğuna dair en azından kendime kurduğum küçük hayatın içinde bana iyi gelen şeyleri koruyabileceğime dair bir umut. Böyle büyük bir umuttan bahsetmiyorum. Bu da bilmiyorum, hoş bir duygu sanırım. Yeni yıl tabii ki insanda böyle bir bir şeyler farklı olur mu duygusu yaratıyor. Ve aslında böyle bu takvim dönemleri de bizim için biraz böyle bir işte insan bunlara ihtiyaç duyuyor. Zamanı ölçmeye ihtiyaç duyuyoruz biz insanlar. Dolayısıyla böyle yeni yılda şeyleri değiştirmek, değişeceğine dair umut duymak ve değiştirmek gibi. Aslında orada bir hem birazcık bekliyoruz başka bir güçten. Birazcık da kendimiz bir takım kararlar bölümünde konuştuğumuz gibi bir şeyler yapıyoruz değiştirmek için. Belki bu konuda biraz konuşabiliriz. Yani bu umutları zamanlamak yani yeni yılla beraber takvimle beraber umudu planlamak mı diyeyim nasıl bir şey o belki bu konuda bir şeyler sormak istersin.
1: Bir başlangıç noktası bir referans noktası zannediyorum ki bizi umuda bağlayan ipi daha görünür kılıyor. Çünkü orada nerede başladığımızı biliyoruz yani yeni yıl. Bu anlamda önemli ve zaten oradaki tabii bizim iyi oluşumuzu arttıran ya da yaşamımızın kalitesini geliştiren şeyler çok umutla bağdaşıyor. Çünkü orada iyimserlik, mutluluk, tatmin bu duyguların hepsi umut etmekten geçiyor. Hatta şöyle Snyder'ın bir umut teorisi var. Diyor ki yani şöyle başlıyorsunuz önce bir amaç var ortada. Yani umudu oluştururken bir amacı açıkça ortaya koyuyorsunuz. Sonra bunları başarmak için bir strateji geliştiriyorsunuz. Ve sonra da aslında bu stratejileri kullanma motivasyonu taşıyorsunuz. Buraya kadar gelmişken belki şundan bahsetmek iyi olabilir. Bizim bölümümüzün de destekçisi e, bu bölüm Evital biliyorsun Eczacıbaşı. Biz de böyle minik sürprizler yapmayı seviyoruz size. Eczacıbaşı Evital ile tanışıp platformdan Online veya yüz yüze doktor, diyetisyen veya psikolog görüşmeleri ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü biz hep söylüyoruz, belki de bizim yolculuğumuzda terapi çok şeyi değiştirdi. Ve tabii ki sağlık aslında yeni yılda belki de en fazla umut duyacağımız şey, herkes için sağlık, daha iyi bir yılı umut ediyorsak. Evital'le de ilk online görüşmenizde, ilk online psikolog görüşmenizde bu yıl, o yıl kodunu kullanarak siz sevgili takipçilerimiz 300 TL indirim kazanabilirsiniz. ...biliyorsunuz bu yıl bu anlamda da başlangıç yapmak için gerçekten iyi bir yıl olabilir. Diyerek şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Araştırmalarda gösteriyor ki aslında... Umudu yüksek kişileri daha fazla yaşam amacına sahipler. Burada çünkü hedeflerine veya amaçlarına ulaşmak için daha fazla yol ve yöntem üretebildiklerini gösteriyor araştırmalar insanların. Daha fazla kendine güvenli, daha aktif, daha güçlü, daha arzulu ve güçlüklerle daha fazla başa çıkabilecek kuvvette olduklarını görüyoruz umutlu insanların. E, bu da mantıklı aslında çünkü biraz da umut alternatif üretme yöntem gibi geliyor bana. Çünkü hayat bir sürü güçlükle dolu ve alternatiflere ihtiyaç duyuyoruz.
0: Burada hemen araya girip el kaldırdım. Sizler göremiyorsunuz ama biz birbirimizi gördüğümüz için bir şey söylemek istiyorum. Bu bölüm boyunca bolca Roman Garip ya da diğer adıyla Emil Ajar alıntısı yapacağım. Önce buna dair bir şey söylemek istiyorum. Ben işte Umut konuşacağız. Kitaplığımın karşısındaki geçtim ve baktım ve sürekli olarak elim Emile kitaplarına gitti. Bu şu yüzden ilginç, Emile intihar ederek yaşamına son vermiş birisi. Benim yani hayatta en sevdiğim yazarlardan biri kendisi ve onun kadar umuda dair yazan çok az insan tanıdım. Ve böyle bir insanın dünyadan gitmeye karar vermiş olmasını hayatta en çözemediğim çelişkilerden biri olarak görüyorum. Ama sonuçta bir biçimde umutla ilgili aklıma hep onun cümleleri geliyor. Şunla mesela şu cümleyle başlayayım. Beyaz Köpek kitabında ki çok çok güzel bir kitaptır. Şöyle diyordu, bir şeylere umut bağlamışsam benimle kimse yarışamaz. Aslında bu tam söylediğin şey. Yani o umudun insana verdiği itici güç ve mücadele etme gücü aslında. Ve böyle bir tür ya böyle şey gibi oyunlarda bilgisayar oyunlarında böyle bir yetenek açarsınız ya işte yeni yetenek açıldı filan diye. Umut o tür bir yetenek aslında böyle birdenbire o yeteneği açarsınız ve ne bileyim işte oyun terminolojisiyle konuşayım. İşte staminanız artar işte defansınız bilmem ne kadar yükselir şu olur bu olur. Umut o tür bir şey. Bir tür iksiri gibi aslında. İnsana o anlamda çok kudret veren bir şey. Buradan aslında bunu eklemek istediğim bir şey var mı? Çünkü ben biraz başka bir yere doğru gidiyor kafam. Belki buradan biraz daha konuşabiliriz. Benim kafamdaki yere gelmeden evvel. Nereye gidiyorsunuz Eylül Hanım? Benim de... Nereye gidiyorum? Ha söyle.
1: Dur bir... Film repliğiyle yanıt verecektim sana. Aa buyurun. Açlık oyunlarından değişik bir yere götürdüm konuyu. Çok değişik. Orada çok kullanılan... Sen hiç izledin mi bu arada Açlık oyunlarını? Tabii ki hayır. Okumadın değil <gülüyor> Tabii ki. Okumadığın kısmı tabii ki ama belki hani yolun düşmüştür. Yok. Neyse orada bu umut çok tartışılan bir kavram daha doğrusu işte o toplumu harekete geçirmek için umut kavramı kullanılıyor ve çok da kullanılan bir replik var işte. Umut korkudan güçlü tek duygudur. Biz de korkuyu konuşmuştuk. Korku insanı çok geri çeken bir duygu. O geri çekmekten belki de yeniden e, harekete geçirebilecek tek duygu gerçekten de umut. E, orada da buna çok fazla yer veriliyordu. Sen söyleyince aklıma bu geldi. Orada da çünkü karakterlerin harekete geçmesindeki belki de tek sahip oldukları duyguydu umut.
0: Bir de şunu ekleyeyim ben. Az önce sen Vital'den bahsederken terapi ile ilgili bir şeyler söyledin. Bu alıntıyı not etmiştim. Tuğçe ısıyelin ki kendisi klinik psikolog. Parçalı Bulutlu adlı kitabında ben çok sevmiştim o kitabı. Şöyle bir şey söylüyordu. Mesleğimin ilk yıllarında umudu tükenmiş insanların kapımı çaldığını düşünürken sonrasında aslında kapıyı çalmalarını sağlayan şeyin tam tersine umut olduğunu anladım. Bir şeylerin değişebileceğine dair, yaşama dair duyduk. Umut, umudunuz tükenmişse psikoterapi koltuğuna neden oturasınız ki? Bu çok bence çok doğru bir şey. Yani böyle bir küçücük bir umut kırıntısı bile insana işte ne bileyim terapiye gitmek gibi bir büyük karar vermeye götürebiliyor. Yani azıcık da olsa o bir lazım. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben böyle umut ve umutsuzlukla ilgili düşünürken şu cümle geldi aklıma. Bu da Jenny Arpenbeck'in Bütün Günlerin Akşamı kitabından. Şöyle diyordu. Bir dileğin yerine gelmeyeceğinin ne zaman anlaşılacağını kimse bilemez. Şimdi aslında umut ve umutsuzluk arasındaki şey zaman sanırım. Yani aradaki fark. Umut zamana karşı yenik düştüğünde kendini umutsuzluk olarak ortaya koyuyor. Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz. Ben aralarındaki, az önce dedim ya zıtlık mı bunlar diye. Bence zıtlık değil, umutsuzluk, umudun yaşlanmış hali gibi bir şey söylemek istiyorum. Ay çok poetik ifade ettim. Alıntı değil. Bu benim kendi öz cümlem. Çok
1: jenerik oldu. Bu cümle çok fazla paylaşılacak gibi hissediyorum. Paylaşılmasa da ben şu anda paylaşın demiş bulundum artık. Evet, vazgeçmek var sanki arada bir de. O zamanla tabii vazgeçmek zamanla çok örtüşen bir kavram. Çünkü vazgeçerek başlamayız hiçbir şeye. Arada bir şeyler olur, senin dediğin gibi zaman akar. Zaman bir şeyleri değiştirir belki ve sonunda vazgeçeriz. Bazen kendimiz vazgeçeriz, bazen vazgeçmek zorunda kalırız. Zannediyorum ki işte vazgeçtiğimiz nokta, umutsuzluğun başladığı nokta. Bir yandan da umut tabii çok büyümeye ve yaşamaya çok eşlik eden bir duygu. Çünkü umut yok olduğunda yaşam aslında potansiyel olarak yok olmuş oluyor. Düşünsene yani. yani sen böyle bir intiharla yani en fazla hatırladığım umutlu cümleleri ama hayatını intihar ederek son verdi dedin ya orada belki de işte umut üzerine bu kadar üretmesinin sebebi aslında onu bulmakta zorlanıyordu belki de ve o yüzden bu kadar üretiyordu ve o umut bittiğinde yaşamda bitti yani bir noktada o dinamizmde olan bir şey umut ama onu kaybettiğimizde de ondan vazgeçtiğimizde de hayat bitiyor bu illaki hayatını son verdirmek olmak zor larında değil
0: ama o devam etme yetisini kaybediyoruz. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yine Gary, zaten sen de tekrar oraya geldin. Onun şafakta verilmiş sözüm vardı kitabında ki otobiyografik unsurlar taşıyan bir kitap o. Şöyle bir şey diyordu. Yaşamım boyunca en büyük çabayı kendimi bütünüyle umutsuzluğa kaptırmak. Umut adına ne varsa hepsine tüketmek için harcadım ama başaramadım. Her zaman bir yerlerde bir şeyler gülümsedi durdu. Belki de sonunda başardığı için gitti bu dünyadan bilmiyorum. Bence şöyle bir şey var. Yani umudun yani nasıl diyeyim böyle anne gibi konuşacağım her şeyin fazlası zarar yavrum falan gibi bir yerden. Büyük umutlar büyük hayal kırıklıklarına yani dediğim gibi büyük umutlar büyük umutsuzlukları doğuruyor. O yüzden böyle orada gerçekçi bir ilişki kurmak lazım ki zaten yani sahte umut diye bir kavram da var yanlış umut diye psikolojide işte ne bileyim ben evleneceğim ve ömür boyu mutlu olacağım. Olmazsın. O öyle değil. Yani daha gerçekçi bir yerden. Umutlarımızın ayaklarının yere bastığından emin olmamız lazım. O umut besleyici ve itici olan umut. Ama diğeri hakikaten çok böyle tüketici bir tarafı olabiliyor. Şöyle bir şey bir de anlatmak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir hikaye. Yani tarih deyince aklıma bu geliyor. Oscar Wilde eşinselliği nedeniyle hüküm giyip Reading zindanında yatıyor. Hatta kitabı da var. O, o dönemini anlattı. Tarih olduktan sonra büyük bir umutsuzluk hissediyor ve intihar düşünmeye başlıyor. Ve Sennehrin'in, Paris'te Sennehrin'in kıyısına gidip gidip duruyormuş. Öyle bakıyormuş atayım mı kendimi falan diye. Sonra bir gün orada Pont Neuf'ta meşhur köprüsü Paris'in Yusmus'u'ya dekip bakan bir adam görmüş aynı kendisi gibi. Ve onun da kendisi gibi çok umutsuz olduğunu düşünerek siz de bir intihar adayı mıysınız diye sormuş adam'a. Adam da hayır, ben kuaförüm diye cevap vermiş. Ve adamın yanı bu mantıksal ilişkisizlik o kadar güldürmüş ki Wild'ı hayatın hala yaşanılacak kadar komik olduğuna inanıp intihar etmekten vazgeçmiş. Ya umutsuzluktan çıkmak bazen böyle küçücük bir şeyle de olabiliyor. Yani o çok kuşatıcı bir duygu umutsuzluk hali. Hakikaten yani insan kendini oraya bıraktığında böyle bir etrafındaki bütün o şeyleri işte ne bileyim bu tür bir aslında hayatın ne kadar komik olabileceği Genelde her şeyleri görmemeye sebebiyet verebiliyor ama bir yanıyla da değil. Yani bunu hatırlatmak lazım. Eğer umutsuz hissedenler varsa bu dönemde o yüzden söylemek istedim bu hikayeyi. Bir de umut hakikaten bir şey tarafı da var. Yani korkuyla çok kol kola çalışan bir şey. Yani her umut ettiğimizde ona eşlik eden bir korku geliyor. İşte hayal kırıklığı korkusu. Bu tabii ki her insanda değişiyor. Kimi insan gerçekten doğuştan umutlu olarak dünyaya geliyor. Kimisi başkalarından umutlar ödünç alıyor. Yani işte biri sizin için bir şey umut ettiğinde, başaracağınıza inandığınızda siz de inanıyorsunuz vesaire. Ama dediğim gibi burada yani çok çok farklı biçimleri var ve fakat bence en önemlisi işte o gerçeklikle ilişkimizi kopartmayacak bir yerden umut etmeyi becermek lazım. Yani büyük umutlar, büyük kararlar, büyük hayaller tam tersi bir etkiye yol açabiliyor. Yani umutlu umutsuzluğun birbirine zıttı değil çok yan yana yürüyen iki şey olduğunu ve birinin öbürüne çok geçişken olduğunu belki hatırlamak lazım. Diye düşünüyorum. Sen bunu söyleyince şunu düşündüm. Belki de oradaki o
1: işte büyük umutlar dediğimiz şey aslında umut diye ifade edilmemeli. Yani oradaki o hayal kırıklığı ve tabii ki bir umut beklentiyle gelen bir şey ve ne kadar çok beklenti yaratırsak hayatımızda hayal kırıklığına da o kadar kapı açmış oluyoruz. Bu çok normal. Ama bir taraftan da umudun asıl tanımına baktığımızda bir orada güvenle... Bağdaşan bir şey aslında Umut. Yani bizi güvene çağıran bir duygu. Kendimizi daha güvende hissetmemizi gerektiren bir duygu. Ve onları biz o işte o büyük hislerle, daha yoğun hislerle bağdaştırdığımızda... ...ister istemez evet yani umutsuzluğa daha büyük bir kapı aralamış oluyoruz. Ama bu Oscar Wilde'ın İntihar hikayesini anlatınca... ...aklıma Esaret'in bedeli geldi. Çok kült bir film. Orada şöyle bir replik vardı. Unutma ret, Umut iyi bir şeydir. Ve çok klişe ama gerçek. Belki de en iyisi ve iyi şeyler asla ölmez. Bizim umutsuzluk ve az önce vazgeçmeyle bağdaştırdığımız şey belki de gerçekten sadece kafamızda. Yani umut kavram olarak hiç ölmeyen bir şey e, ve onu nerede göreceğimizi bulmamız ve bilmemiz gerekiyor. Bir film geldi aklıma umut üzerine düşünürken yani bugünün filmlerinden biri de o aslında. Kırmızı Balon filmi, Albert Lamores'in filmi, 1956 yapımı ki Kanda en iyi... Ne kadar
0: güzel bir
1: filmdir, ne kadar. bu Kuaför hikayesiyle bağdaştırdım ve söylediğim o belki de biz sadece umudu göremiyoruz dediğim şey o. Yani Umut belki de bir kırmızı balondadır. Ve bu minicik bir film, 34 dakikalık bir film. Ve o Paris'in gri, kasvetli ortamında, kırmızı balonun yolculuğunda bizi umuda götüren bir filmdi. O yüzden hani Umut belki de bizden, kafamızdakilerden yaşadıklarımızdan çok da bağımsız bir duygu gibi düşünüyorum bazen. Yani dışarıda bir yerde ufacık bir şeyde umudu bulabiliyorsun. E böyle çok romantik bir yere götürüyorum ama gerçekten bazen bir çocuğun böyle gözünde yani onun gülümsemesinde. O yüzden umudu bazen de
0: dışarıda aramak gerekiyor gibi hissediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sen bunları anlatırken aklıma umut ve ümit arasındaki fark geldi. Sanırım şöyle bir şekilde tanımlayabiliriz. Sen güven dediğinde bunu düşündü. Umut biraz daha insana güven veren bir duygu zannediyorum. Yani ümit de bir, bir beklenti var. Bir daha pazarlıkçı bir şey ümit yani. Böyle bir mide diyorsun. Daha kendinle ilgili bir şey, daha kendi kendine yaptığım bir şey. Böyle yani bilmiyorum bu arada bu, böyle bir ayrım var mı? Böyle çok içgüdüsel bir yerden kafamdaki yani tamamen dil duygumun şu anda konuşmasına müsaade ediyorum. Böyle ümitte biraz daha dışarıya havale edilmiş bir şey var ama umut çok kişisel bir şey gibi sanki eğer böyle bir ayrım yapılabilirse. İşte şunu söylemek istiyorum. Bir büyük tuzak var. Bazen insanlarla umutsuzluklarımız üzerinden ilişkileniyoruz. Yani benzer biçimlerde umutsuz olan iki insan birbirine yakınlık duyabiliyor. Ve bu aslında buradan kurulan duygudaşlık her zaman iyi bir şey olmayabilir. Yine Romengari'nin, bu da kadının ışığında geçen bir cümlesiydi. Şöyle diyordu tam olarak buradan akma geldi. Birlikte mutlu olabilmek için ayrı ayrı mutsuz olmak yeterli değildir. Yine demin söylediğim aslında sahte umuttan da yola çıkabiliriz. Rastlaşan iki umutsuzluktan bir umut çıkabilir ama bu yalnızca umudun her şeyin üstesinden gelebileceğinin kanıtıdır. Bu cümleyi çok seviyorum. Umut umutsuzluktan iki umutsuzluktan doğmuyor da böyle bir yani oradan türemiyor da ikisini de ezip geçen bir büyük güç olarak orada beliriyor bence. Bir de şöyle bir şey var onu söyleyeyim. Umut bir yandan da insanın içinde bir ses ve böyle kendiyle konuşan bir ses gibi ve o da hoş bir şey. Bu insanın iç şarkısı dediğimiz şey var ya öyle bir tarafı da var ve o yüzden de bence bir tür yol arkadaşı olabiliyor Umut. Bunu da böyle bir tatlı bir şey olarak söylemek istedim. İstersen senin filmlerini alalım Tugce, ondan sonra da ben de kitaplarımı sıralayayım.
1: Filmlere geçmeden önce ufacık bir şey söylemek istiyorum. Sen de aslında başta öyle giriş yaptın. Tabii umutla yaşayan yalnızca birey de değil. Uluslar ve toplumsal sınıflar da umutla, yani umut sayesinde yaşıyorlar aslında. Toplumsal umudun da önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Biz hep çok zor zamanlardan geçiyoruz ve belki de umudunu en çok kaybetmiş toplumlardan biriyiz gibi hissediyorum. Tabii dünyanın farklı farklı coğrafyalarında çok zor şeyler yaşanıyor. Böyle o kadar zor zamanlar ki beterin beteri var gibi durumlar gerçekten. Ama o toplumsal umudun ya da umutsuzluğun gelişmesi ve bizdeki yani onu kırmak gerçekten çok zor bir noktada. Hepimiz de burada zorlanıyoruz sanırım. Belki de o bireysel umutlarımızı ve umutsuzluğumuzu çok zorlayan ve onu tedirgin eden ve orada yani onu çok etkileyen bir şey toplum olarak o hissettiğimiz umut ve umutsuzluk diyerek ben de o
0: zaman... Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Bölümün sonuna saklamıştım ama çok yerine geldim. Bu ara çok şiirlere gidiyor aklımız. Edip severim ki hayatta en sevdiğim birkaç şiirden biridir. Mendilimde Kan Sesleri şiirinde. Bu toplumsal umuda dair bence yazılmış en büyük metinlerden biri. Orada o çocuklar büyüyecek diye başlayan dizelerin ardından gelen umudu dürt Umutsuzluğu yatıştır cümleleri. Kaç kere okumuşumdur bugüne kadar bilmiyorum. Ki devamında da hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler diye devam ediyor. Ben de sona bırakmıştım bu toplumsal umut meselesine. Bu şiirle girmeyi düşünüyordum. Sen söylemişken ben de eklememi yapmış olayım. Peki iyi yaptın. O zaman ben
1: ne filmlerimi söyleyeyim? Bir kırmızı Balon'dan bahsettim zaten biraz önce. Bir kadının neşesini ve umudunu hiç kaybetmediği bir film çok da... Seviliyor. Francis ha, No Noah Baumbach'ın filmi bir diğer filmimdi benim. E, bu da çok umutlu bir film bence. Siyah beyaz bir film ve bu anlamda böyle bir tezat taşıyor ama e, o neşe ve umuttan doğan neşe hiç kaybolmuyor filmde. Bir diğer filmim neredeyse Süpermen. İsminden de anlaşılacağı üzere Süpermen'i beklemek belki de çok umudu içkin bir e, isim gerçekten. Karzan Kader'in e, 1990 yılında Kuzey Irak'ın Kürdistan bölgesinde küçük bir köyde geçen filmi. E, bu da çocuklar üzerinden anlatılıyordu ve bu Saddam zulmünü gören iki çocuğun gözünden anlatılıyor bir film ve süpermen'i bekliyorlar aslında. Şahane Hayat It's a Wonderful Life bu Frank Capra'nın filmi çok kült bir film. Yeni yıl umutlarıyla ilgili çok e, ilişkilendirilen bir film. Bir yeni yıl klasiği aslında. Amerika'da hala böyle Christmas'ta adopt dolu salonlarda izleniyor bu film. Bizde de böyle yeni yılın ilk gününde bu filmi izleyerek yeni yıla umutla başlayan çok fazla tanıdığım var. E, Saf Umut filmi deyince de aklıma gelen ilk filmlerden biri bu. Son filmin biraz tartışmalı. Sen bu filmi pek beğenmedim biliyorum. Past Lives, Selin Song. Bu filmde hem böyle yeni bir ülkede yaşama başlamanın umudu ama bıraktığın yerle de hiç bağını koparmamak ve belki orayla yeniden buluşmanın umudu üzerine bir film çok beğenildi. Bu yıl Senha. ...hariç sen beğenmedin. Biliyorum filmlerim
0: bu kadar. Teşekkürler. Hiç beğenmedim. Bu vesileyle yinelemek istiyorum. Ne kadar beğenmediğimi baslarsın. O halde ben de kitaplarım sıralayayım. Ve bu bölümü de böylece bitirelim. Ve sen iyi de hatta. Valla benim sadece neredeyse Roman Garilerim var. İlki uçurtmalar bence. Yani bir savaş boyunca, ikinci dünya savaşı boyunca uçurtma yaparak umudu dire tutan bir adamın arküsü Nefis bir kitaptır. Çok severim. Böyle bahsederken ne burnumu direği sızlıyor. İlki o. Garinin uçurtmaları. İkincisi Beyaz Köpek. O da çok umutlu bir kitap. Böyle bir orada biraz daha toplumsal bir umut. Bir şeylerin değişeceğine dair bir umudu orada görüyoruz Garinin o kitabında. Çafak'ta verilmiş sözüm var de bence yine o da ya yani bunlar böyle içinde çok umut olan öyküler yani dediğim gibi çok tuhaf bir şey Garinin bunca mutlu yazabilmiş olması küçük prens'i de söylemek lazım bence burada bir kült kitap küçük prens yani okuyan çocukların sadece umuda değil pek çok şeye dair şüphesiz ki böyle çok başka bir donanım veren bir şey insana bir de yine çocuk kitabı. Niyeyse aklıma hep çocuk kitapları geliyor. Bence Şeker Portakalı, Vasconcelos'u o da çok böyle umuda dair çok hoş şeyler anlatan bir kitap. Benim kitaplarım böyle. Zannediyorum ki bu biçimde kapatabiliriz. Herkese çok teşekkür ederiz. Tekraren bölümümüzün sponsoru Eczacıbaşı'na ve Evital'e de teşekkür ederiz. Güzel bir yeni sene dili Herkese bu sene bizimle olduğunuz için müteşekkiriz. Önümüzdeki yılda da beraber olmaya, düşünmeye, akıl yürütmeye, şeyleri edebiyatta ve sinemada kovalamaya devam edelim. Herkese mutlu yıllar güzel bir yılbaşı gecesi ve neşeli, kahkahalı böyle umutlu yıllar diliyorum. Aslında bu yani.
1: Evet çok teşekkür ederiz. Eylül'ün de söylediği gibi bu zor yılı bizim için daha umutlu, daha neşeli daha katlanılabilir kıldınız. Paylaşmak bize çok iyi geldi. Umarım yeni yılda da Paylaşmayı ve üst üste koymayı devam ederiz. Ben de Halil Cibran'dan küçücük bir alıntıyla bitirmek istiyorum bu bölümü. Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Yeni yıl böyle bir şafak olsun hepimiz için. Umutlu, güzel bir sene olsun. Görüşmek üzere. Mutlu yıllar.